0: Moin. Heute bei uns im Angebot. Nun ist es traurige Gewissheit. Mehr als 1000 Menschen haben sich jetzt in der Region Osnabrück mit dem Coronavirus infiziert. Alle aktuellen Zahlen hören Sie gleich. Im Schwerpunkt, sie werden von vielen momentan zu Recht als Helden gefeiert. Doch wie ergeht es den Pflegern auf den Intensivstationen eigentlich wirklich? Meine Kollegin Sandra Dorn hat mit einem Pfleger gesprochen. Und im Newsblock geht es heute um Flüchtlingskinder aus Moria und Einkaufsregelungen an Ostern. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 9. April, heute mit Sebastian Philipp. Wie hoch die Dunkelziffer ist, das wissen wir nicht, aber klar ist seit heute, Mehr als 1000 Menschen wurden in Stadt- und Landkreis Osnabrück mittlerweile positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Genau genommen waren es am Freitagmorgen 1008. Aufgeteilt auf Stadt- und Landkreis Osnabrück sieht das folgendermaßen aus. In der Stadt wurden 371 Menschen positiv getestet, im Landkreis waren es dagegen sogar 637 Interessant ist ein Blick auf die sogenannte Verdopplungszahl. Die zeigt nämlich an, wie viele Tage es rein rechnerisch benötigt, damit sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Je höher diese Zahl ist, desto besser. Schauen wir mal drauf. In der Stadt beträgt die Zahl momentan 13,9. Das heißt also, knapp 14 Tage würde es dauern, bis sich die Infiziertenzahl verdoppelt. Das ist ein guter Wert. Im Landkreis steht die Kennzahl dagegen bei 8,9 Tagen. Man muss sagen, es gibt auch eine Krux an dieser Zahl. Die Menschen, die zwar infiziert sind, aber nicht getestet werden, fließen in diese Statistik nicht mit ein. Werfen wir noch mal einen Blick auf die Statistik. Die Zahl der aktuell Infizierten in Stadt- und Landkreis Osnabrück ist im Vergleich zum Vortag etwas gesunken. 570 Personen gelten in der Region als momentan erkrankt, 421 als genesen. 683 Menschen befinden sich jetzt gerade in Quarantäne. Blicken wir noch auf die weiteren, sehr ernsten Zahlen. 120 Menschen befinden sich im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Krankenhaus, 27 davon auf der Intensivstation. Bislang sind 17 Personen in der Region im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Sie haben momentan sicher einen der härtesten Jobs, den es gibt und viele sehen sie vielleicht zu Recht als moderne Helden. Was genau Pfleger auf Intensivstationen erleben und wie sie sich fühlen, das dringt jedoch selten nach außen. Meine Kollegin Sandra Dorn hatte jetzt aber die Möglichkeit, mit einem Intensivpfleger aus Osnabrück zu sprechen. Sandra, wer war dein Gesprächspartner?
1: Ich habe mich unterhalten mit Sascha Borgelt. Der ist ähm, Intensivkrankenpfleger auf der Station K2B im Marienhospital. Und dort arbeitet er seit mittlerweile 13 Jahren. 1999 hat er seine Ausbildung zum ähm, Fachkrankenpfleger abgeschlossen. Naja, und dementsprechend kennt er die Intensivstation sehr gut. Das ist eigentlich eine internistische Intensivstation, ähm, die jetzt aber ausschließlich für Corona-Patienten vorgehalten wird, die beatmet werden müssen.
0: Und wie ist dein Eindruck jetzt? Wie geht der Mann mit der schwierigen Situation momentan um?
1: Mein Eindruck ist, dass der ähm, Herr Borgels sehr, sehr souverän damit umgeht. Also, wir hatten uns per Videochat unterhalten, da war er bei sich. Äh, zu Hause im Wohnzimmer, äh, ich bei mir zu Hause im Wohnzimmer, so wie das heute mittlerweile läuft. Und ähm, ja, wirkt sehr entspannt, also geht da schon sehr souverän mit um. Er sagt, das ist äh, immer schon ein anstrengender Beruf gewesen. Aktuell sind die ähm, ja, Bedingungen na natürlich noch mal viel extremer. Also er spricht schon davon, dass er und seine Kollegen da sehr angespannt sind. Aber die machen ihren Job und den ähm, versuchen sie so gut wie es geht zu machen.
0: Es wird ja oft über Hygiene und Schutzmaßnahmen gesprochen. Wie schützen Sie sich denn eigentlich?
1: Wenn er und seine Kollegen die Station betreten, müssen sie durch eine Schleuse und dann nicht nur das die normale Krankenhauskleidung anziehen, sondern eben auch die ähm, maximale Schutzkleidung. Das sind unter anderem ein Schutzkittel. Er ist nicht regenundurchlässig, aber er ist feuchtigkeitsundurchlässig. Und ähm, vom Tragegefühl her wie eine Regenjacke. Deshalb kam ich jetzt auf den Regen. Ähm, das heißt, ähm, wer da den ganzen Tag drunter arbeitet, so eine Schicht, äh, heute früh geht dann zum Beispiel von 6 bis 14 Uhr, ähm, der schwitzt auch. Und ähm, ja, ansonsten trägt man dann noch eine Haube für die Haare, Handschuhe, eine Schutzbrille und eine spezielle Schutzmaske. Das ist nicht die FFP2-Maske, von der man sehr oft hört, sondern sogar die FFP3-Maske, die so gut wie gar keine Viren mehr durchlässt.
0: Wie sind die Arbeitsbedingungen ganz konkret für ihn und seine Kollegen?
1: Ja, und dieses Schutzmaterial müssen die Mitarbeiter die ganze Zeit tragen, sobald, solange sie auf der Station tätig sind. Ähm, die Station gilt als äh, infiziert, weil halt dort die äh, Corona-Patienten Corona liegen. Und das hat halt ziemliche Konsequenzen, denn die Mitarbeiter müssen dann diese ziemlich anstrengend zu, zu tragende Schutzkleidung die ganze Zeit tragen. Äh, zwei Stunden am Stück, dann dürfen sie raus, müssen wieder durch die Schleuse, müssen sehr, sehr vorsichtig die Sachen abnehmen, äh, um nicht selbst mit dem Virus in Berührung zu kommen und ähm, können dann eine halbe Stunde Pause machen. Die ist auch dringend nötig, weil das Atmen durch so eine FFP3-Maske wohl sehr, sehr anstrengend ist. Die sitzt sehr, sehr eng. Ähm, außerdem schwitzt man eben, weil äh, ja man eben diesen Schutzkittel trägt. Und kann dann alle zwei Stunden mal für eine halbe Stunde raus und kann auch nur dann einen Schluck Wasser trinken. Man sollte auch nicht zu viel Wasser trinken, weil man ja danach erstmal wieder zwei Stunden lang nicht auf Toilette gehen kann. Also das sind schon ziemlich, ziemlich schwierige Arbeitsbedingungen aktuell.
0: Und zum Schluss noch die Frage, hat der Mann denn persönlich eigentlich gar keine Angst vor dem Virus?
1: Ja, ich habe ihn auch darauf angesprochen, ob er selbst Angst hat, sich zu infizieren. Er sagte, er selbst macht sich um sich jetzt keine Sorgen, um seine Kinder, drei Kinder und seine Frau auch nicht so sehr. Aber natürlich durchaus, um die Möglichkeit, Nachbarn anzustecken, die ein bisschen älter sind. Aber irgendjemand muss ja die Arbeit machen. Und ähm, dementsprechend versucht er halt im Privaten, da sehr, sehr vorsichtig zu sein, um eben dann nicht ältere Nachbarn, Bekannte oder sonstige Leute anzustecken. Aber ähm, für sich selbst hat er eigentlich keine Angst.
0: Danke, Sandra. Wir kommen zum Newsblock. 50 Kinder und Jugendliche aus dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos kommen auf Initiative von Innenminister Boris Pistorius ja nach Niedersachsen. Bis zu 10 von ihnen könnten in Osnabrück aufgenommen werden. Das hat Oberbürgermeister Wolfgang Griesert jetzt angeboten. Ein Ausbruch der Corona-Pandemie wäre ein Desaster, dem die Flüchtlinge schutz- und hilflos ausgeliefert wären, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Ob und wann die Kinder jetzt nach Osnabrück kommen, ist aktuell jedoch noch unklar. Und am Ende der Woche noch ein nicht ganz unwichtiger Hinweis für alle, die am Wochenende ganz dringende Erledigungen machen wollen. Zwar gibt es seit einigen Tagen Sonderregelungen für beispielsweise Supermärkte und Apotheken, diese gelten an den Osterfeiertagen jedoch nicht. Konkret hatte die Stadt Mitte März erlaubt, dass wegen der Corona-Krise Supermärkte auch an Sonntagen öffnen dürfen, wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Dies gilt jedoch nicht an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Heißt also, Klopapier, Ostereier und den Kamillentee kaufen Sie besser noch heute oder am Samstag. Das war's für heute von Immer der Hase nach. Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest und hoffe, dass Sie etwas mitnehmen konnten. Wir hören uns dann am Dienstag wieder.